0: Hej och välkommen till podden Bättre tillsammans Upplandsbro. Mitt namn är Tina och i det här avsnittet har jag lämnat över programledarrollen till vår kommundirektör Ida Texell som under beredskapsveckan har träffat säkerhetsbranschen. I det här avsnittet får vi bland annat veta varför säkerhetsbranschen är en framtidsbransch och vad man ska göra för att skydda sig mot cyberattacker. Det och mycket mer berättar Jeanette Leslie Wikström om, så varsågoda!
1: Jättevarmt välkommen till Upplandsbro, Jeanette!
0: Tack i det. det känns helt underbart att vara i mina gamla huds igen.
1: Vi är så glada att du har tagit dig hit idag och vi ja. vill inleda med att säga för det första grattis på födelsedagen. Ja, tack så mycket. <laughs> det passar ju jättefint att få fira både det goda arbete du gör och framförallt den person du är i, i vår lilla podd här idag. Så hatten av för dig Jeanette och stort grattis. Vi är väldigt glada att du finns och att du medverkar i vår podd och att du framförallt gör sånt fint arbete som vd för säkerhetsbranschen. Ja, men Tack så mycket. Det känns extra roligt att få fira just med er idag. Ja, oh, härligt. Du Jeanette, berätta om säkerhetsbranschen. Vad är det ni gör? Ja, vad gör vi? Vi är ju en eh, branschorganisation, en
0: medlemsorganisation som samlar alla företag eh, som jobbar inom ramen för områdets säkerhet och det kan ju vara allt möjligt inom områdets säkerhet allt ifrån analys till bakgrundskontroller till att man jobbar med tekniska lösningar i form av lås, larm, kamera, cybersäkerhet till att man också har personella resurser i form av bevakningsinsatser och även naturligtvis den beredskap som behöver finnas när någonting ändå går fel som till exempel att man har utred och att man också har krisledning, krisorganisation och krisberedskapsstöd från branschens företag.
1: Otroligt fint uppdrag och det låter som att det är många aktörer som arbetar med säkerhet i flera olika delar. Stämmer det Jeanette?
0: Det är det. Säkerhet är ett enormt brett område och jag har ju varit i branschen i 25 år och jobbat med alla olika delar från kundsidan till leverantörssidan och nu får jag representera branschorganisationen. Och det som är så fantastiskt med området säkerhet är att det är ett sådant bra och fint syfte i att skapa trygghet och säkerhet för andra människor och skapa förutsättningar för att kunna hantera oönskade händelser också. Och området är brett och det är väldigt många företag. Vi räknar med att det är eh, ungefär 500 medlemsföretag som vi har i branschorganisationen men totalt sett så finns det ungefär 1500 företag som, som jobbar med säkerhet och då har vi inte räknat in egentligen försvarsindustrin som är ett antal till naturligtvis.
1: Ett omfattande arbete som görs av många, hör jag dig säga, och väldigt många olika delar, både teknik, tekniska lösningar, personella resurser och analytisk förmåga. Så ett, en mängd företag och aktörer som arbetar med säkerhet. Vad fyller det för roll i samhället som du ser det, allt det de här individerna, organisationerna och företagen gör? Jag tror att vi tillfredsställer ett basalt behov
0: i form av trygghet och säkerhet och företagen som arbetar med säkerhet är ju involverade i många olika typer av verksamheter. Om vi tittar på vårt samhälle så har ju våra medlemsföretag och andra, även som de som inte är medlemmar hos oss, har ju en funktion i att skapa trygghet och säkerhet i många olika typer av företag inom samhällsviktig, verksamhet, inom myndigheter, företag stora som små, för organisationer och faktiskt även för många privatpersoner som har ett behov av trygghet.
1: Det här är väldigt intressant och vi blickar lite i framtiden också när vi har den här podden och funderar över hur säkerhet kommer att utvecklas över tid. En del i det är att utbilda och träna för att kunna ta sig an framtidens utmaningar. Kan du berätta lite hur säkerhetsbranschen arbetar med utbildning och att försörja system i framtiden?
0: Ja det kan jag göra. Vi arbetar ju väldigt aktivt med utbildningsfrågan. Om man tittar på den verksamhet som, som bedrivs runt om i vårt land både utifrån ett samhällsperspektiv och det vi förser marknaden med så kan vi konstatera att på grund av en orolig omvärld och på grund av ett förändrat säkerhetsläge både när det gäller våran inre trygghet och det som sker utan för Sveriges gränser det påverkar oss i att vi, vi vill ha mera trygghet det gör att efterfrågan ökar, efterfrågan ökar inom alla delar av säkerhetsområdet och det gör att också att vi behöver rekrytera mycket resurser till branschen jag skulle vilja hävda och påstå att säkerhetsbranschen är i Allra högsta grad en framtidsbransch. Det finns ett enormt behov av resurser. Och vi gjorde nyligen inför Almedalen i somras så gjorde vi en undersökning tillsammans med kollegor i branschen, eh, andra branschorganisationer och tittade då på vad behovet är framåt. Om jag bara tittar på våra egna medlemsföretag, de 500 som är medlemmar hos oss, så har man ett behov av upp till 6000 personer bara på kort sikt och då är det inom loppet av ett år. Ja. Uh för att främja det naturligtvis så sysslar vi väldigt mycket med utbildning. Dels så gör vi då företagsanpassade utbildningar. Vi gör utbildningar som är inriktade på, att, eh, på certifieringar så att man ska ha de auktorisationer och certifieringar som behövs. Men vi utbildar också nya resurser och förmågor till branschen. Vi har en yrkeshögskola där vi driver en utbildning som nu är inne på sin andra omgång eh, och där utbildar vi kvalificerade säkerhetssäkerheter. Ingenjörer, teknisk kompetens är något som kommer att behöva mer framåt inom alla områden. Så vi är jätteglada att vi nu har i andra omgångar kunnat hälsa 21 nya elever välkomna till den utbildningen.
1: Vad viktigt uppdrag ni har och vad fint du beskriver hur ni arbetar för att säkra kompetens och förmåga. Men jag tänker så här, de som lyssnar nu kanske undrar, det där låter intressant. och Jag skulle gärna vilja utbilda mig och lära mig mer vart ska de då vända sig, Jeanette?
0: De ska börja med att titta på vår hemsida- där kan du också få tips om vilka företag som jobbar inom branschen. Där kan du söka kontakt med dem direkt. Många av dem rekryterar just nu. Vi kommer också att vara med på en helt ny mässa som går av stapen här den 18 och 19 oktober. Och det är en mässa som heter Yrke plus Framtid. och Den har då målgrupp, människor personer som är antingen i ett skede i livet där de vill utbilda sig eller i ett eh, skede där de kanske är nyfikna på en ny bransch. Där kommer vi försöka få med oss så många av våra medlemsföretag som möjligt för att berätta mer om branschen. Så att eh, har man inget annat för sig den 18 och 19 oktober så tycker jag att man ska komma till Stockholmsmässan och träffa oss i säkerhetsbranschen. Så ska vi berätta om allt roligt man faktiskt kan jobba med i branschen. Vi behöver många och det skulle vara kul om vi hittar några stycken där som verkligen kan hitta ett intresseområde som passar dem.
1: Konkret, tydligt och bra och viktigt så i oktober på mässan och man kan kanske läsa mer också på Säkerhetsbranschens webb om man vill läsa på inför besöket.
0: Det kan man, där samlar vi alla information om våra event och där finns det också mer information om vår yrkeshögskoleutbildning och är man nyfiken på andra delar som kan påverka en utifrån att man bedriver den verksamhet man gör, att man kanske har ett behov av att förstå hur man kan jobba med säkerhetsprövningar för att man arbetar inom säkerhetsskyddad verksamhet till exempel, så gör vi även företagsutbildningar, öppna utbildningar som man kan gå. Det är väldigt många kommuner också som är väldigt intresserade av det, vilket är jättekul. Vi ser helt plötsligt en ny målgrupp som förstår att branschens utbildningar håller hög kvalitet
1: jättefint. Det är ett lagjobb vi har framför oss i att bygga ett säkert och tryggt samhälle. Och i beredskapsveckan fokuserar vi just på tillsammans och framförallt de insatser vi kan göra ihop för att stärka Sveriges totalförsvar. Kan du berätta lite grann om vilka samarbetspartners ni har och vad betyder just det här tillsammans och samarbete för säkerhetsbranschen? Hur ser ni på det? Jag tror att man har pratat ganska mycket om just där att det, det blir ett förändrat
0: läge och hur ska vi möta de utmaningar som finns där och det är enormt tydligt att det finns ett väldigt stort behov av att hitta samverkansformer och då inte kanske bara att prata utan också faktiskt att göra saker, aktiviteter tillsammans. Att öva tillsammans, att uppmärksamma olika typer av eh, beredskapsplaner eller andra saker som man kan behöva tänka på. Eh, vi jobbar ju naturligtvis utifrån våra medlemmars intressen att bevaka dem. Att säkerställa att de har den information de behöver. Några av våra prioriterade frågor är ju cybersäkerhetsfrågor, totalförsvarsfrågor och naturligtvis även kompetensförsörjning och för att vi ska nå fram även i alla de delarna så är det viktigt att vi samverkar. Vi samverkar med myndigheter, med MSB för att få mycket information. Med våra medlemsföretag som är inom samhällsviktig verksamhet för att vi, ska, för att vi också ska förstå vilka behov de har. Och vi försöker att informera så mycket som möjligt. Och självklart är det också sektorsansvariga myndigheter utifrån ordning och säkerhet med polismyndigheten där vi har ett mycket gott samarbete.
1: Ja, ett starkt totalförsvar bygger vi tillsammans. Det låter fint att höra att det är många aktörer som både jobbar nära er och också faktiskt bidrar på ett sätt som vi kommer att behöva än mer i framtiden. Det är det jag hör dig säga. Vi kan väl ta frågan vidare i det där med utvecklingsområden. Du var lite inne på det för framtiden och du beskrev vad ni fokuserar på just nu som till exempel cybersäkerhet. Skulle du kunna utveckla det lite grann? För jag vet att många som lyssnar här känner ju väl till både olika attacker och kanske rent av det som hände i Kalix kommun och de olika Attackerna som Sverige drabbas av ibland av olika aktörer. Hur arbetar säkerhetsbranschen med det till exempel och vilka fler utvecklingsområden ser du i framtiden Jeanette?
0: Det är ju väldigt tydligt att cybersäkerhetsfrågor är en ohyggligt viktig del att fokusera på inom sina verksamheter. Och det finns ju några saker där att tänka på. Vi kan konstatera i en nyligen släppt rapport från Orange Cyber Security Defense att där kan man konstatera att Sverige nu har kommit upp på plats två i världen över flest hacker attacker mot sina verksamheter. Och det är ju ingenting vi ska vara stolta över utan det är ju naturligtvis någonting som, som bör uppmana oss till att verkligen fokusera på den här typen av incidenter. Att säkerställa att vi säkrar våra system och det vi kan göra där det är ju att vi kan bidra med information, att vi kan tipsa om vart man kan vända sig, hur man ska tänka. Och jag tycker väl att ett av de absolut bästa råden som finns det är ju att de här basic delarna säkerställer att ni uppdaterar era, era program att ni säkerställer att ni har fullt tillräckliga brandväggar att ni uppdaterar lösenord att ni säkerställer att personal, medarbetare, partners förstår att inte klicka på länkar och liknande. Sen tycker jag att med hänsyn till mängden hackerattacker som ändå sker så tror jag att man också ska tänka på att ha en cybersäkerhetspartner. Att ha någon man faktiskt kan ringa som kan hjälpa en när det händer så att man snabbt kommer på fötter igen och att man minimerar risk och skada för sin verksamhet.
1: Konkret, tydligt och viktigt återigen eh, väl formulerat när det gäller cybersäkerhet och ett ämne som jag tror vi kommer att behöva tala mer med dig om i framtiden och framförallt vilka råd och vilka åtgärder man behöver lyssna in och framförallt då åtgärder att vidta sig. Eh, jag sitter och funderar här lite grann på det du beskriver och det är ju en, en aktörsanalys du har beskrivit med väldigt många olika parter och ett fint samarbete dem emellan. På vilket vis Anser du att ni bidrar inom ramen för vårt totalförsvar? Vi skulle vilja utveckla det lite grann för våra lyssnare.
0: Om vi tittar på den verksamhet som, som bedrivs inom ramen för branschen och branschens företag så är det ju ett faktum att man förser väldigt många verksamheter med trygghet och säkerhet. Det man kan tänka på där det är att det är... Eh, väldigt viktigt att vi naturligtvis finns med där och hjälper de verksamheter att skydda sina viktiga eh, delar av verksamheten oavsett om det är information eller anläggningar och tillgångar eller om det handlar om personer eh, så att eh, vi, vi hjälper dem att fatta rätt beslut sen är det otroligt viktigt också genom att vi är leverantörer våra medlemsföretag är i mångt och mycket leverantörer till samhällsviktig verksamhet och till verksamheter som behöver kunna fungera Även i händelse av ett eskalerat läge och faktiskt i händelse av krig. Vilket gör att vi också naturligtvis, våra medlemsföretag har också krav på sig att tänka på kontinuitetsplanering. Hur ska man agera? Hur ska man säkerställa att man har medarbetare på plats för att kunna leverera den här typen av tjänster? Jag tror att vi generellt sett i branschen är ganska duktiga på kontinuitetsplanering eftersom vi hjälper andra med det. Jag hoppas att vi inte är skomakarens barn som glömmer bort våra egen verksamhet och, och, och glömmer att planera för den. Men jag tror att det sitter lite grann i, i ryggmärgen och DNA i säkerhetsmänniskor att man tänker väldigt mycket på vad kan gå fel, hur behöver vi parera för det och hur behöver vi säkerställa att
1: vi kan ha fortsatt drift. Ett viktigt uppdrag alltså för många av medlemmarna inom säkerhetsbranschen när det gäller att bygga vårt totalförsvar, stort tack Jeanette. Du beskrev tidigare hur ni arbetar med analys och hur det är en viktigt verktyg för att kunna ja, men arbeta vidare och vidta åtgärder. Kan du utveckla lite, vad är analys och vad är det du menar när du säger så? Grunden i allt säkerhetsarbete
0: är att man har gjort en ordentlig analys över sin, sin verksamhet och den, den, den verksamhet man bedriver. Det är någonting som alla behöver göra. Det är inte svårt. Det är komminsens. Det är sunt förnuft och logik. Det är att fundera över vilka risker skulle kunna drabba våran verksamhet. Vilken sannolikhet här är att de inträffar. Vad får det i så fall för konsekvenser och vilka åtgärder behöver vi planera för i så fall om de inträffar och de här ligger ju väldigt nära nu när vi pratar kontinuitetsplanering för det handlar ju faktiskt om att kunna fortsätta ha drift, att inte få driftsbortfall och när vi tittar på samhället som helhet så har vi ju ett antal väldigt viktiga funktioner som behöver kunna fungera oavsett om det är elförsörjning eller om det är barnomsorg för de som ska arbeta inom, inom eh, räddningstjänst och liknande så att det är en väldigt viktig del i kontinuitetsplaneringen att ha gjort sin analys så att man vet vilka sårbarheter och brister som finns och att man också kan parera för dem på ett bra sätt.
1: Det är välformulerat. Jag vet att det är många kommuner som är igång med sina krigsorganisationer som till syvende och sist handlar om att bibehålla samhällets funktionalitet både under skärpt beredskap och i förlängningen sedan höjd beredskap. Och då är det viktigt att veta att det finns flera andra som också genomför samma Förmågehöjning just nu. Väldigt viktigt att få kunskap om. Så stort tack för den beskrivningen. Om vi fortsätter lite mer på temat i att kunskapshöja och lära sig mer och faktiskt höja både förmåga och intressegrad för både säkerhet och trygghet så vet jag att säkerhetsbranschen arbetar ganska medvetet med att just skapa arenor och höja kunskapen i samhället. Kan du berätta lite om ert arbete där människor kan komma och lära sig mer?
0: Mm. Det är en otroligt viktig del i vårt arbete att skapa dels en förståelse för vad säkerhet är, att entusiasmera för att lära sig mer om säkerhet och att också förstå hur man kan tillämpa den i sin egen verksamhet En av de saker som vi gör och som vi satsar väldigt mycket på är naturligtvis att bjuda in till olika typer av event, både små och stora, där vi bjuder in intressanta talare intressanta personer pratar om intressanta ämnen och och det här är givetvis inte någonting som bara är för branschens företag och våra medlemmar utan det här är till för alla eh, både kunder eh, andra intresserade kommuner, myndigheter, verksamheter av alla dess slag eh, vi är jätteglada att vi, att vi lyckas få väldigt intressanta talare vi hade under säkerhetsdagen tidigare i år hade vi både rikspolischefen och vår justitieminister Gunnar Strömmer som var med som gäster, de var även med under Almedalen båda två andra väldigt intressanta gäster på temat totalförsvar, cybersäkerhet, bakgrundskontroller och liknande. Och nästa år, den 16 maj, då går eh, Säkerhetsdagen av Stapeln som är vår stora branschdag, där vi dels har våra årsstämma och sen så bjuder vi in alla tänkbara, intressanta talare och personer som kan bidra till att eh,
1: intressera och entusiasmera för säkerhetsfrågor stort tack. Vi noterade i maj alltså. Mycket trevligt. Och du är ju vår gäst här idag för att också både beskriva vad säkerhetsbranschen gör men också hjälpa alla som lyssnar att skapa en bättre bild över hur man både kan engagera sig och läsa lite mer. Så vi är väldigt glada att ha dig som talare här idag Jeanette. Och jag tänkte ställa en personlig fråga till dig. Oh, spännande. <laughs> ja, jag <tänkte> så här. <laughs> Va, vad är det man egentligen önskar sig som vd för säkerhetsbranschen? Vi hörde att du är din födelsedag idag, om du skulle önska dig någonting när det gäller vår framtida utveckling och förmågehängning, vad önskar du dig då i present? Utifrån ett
0: säkerhetsperspektiv och, och för mig personligen så kan jag ju bara säga att jag brinner för säkerhetsfrågor. Jag älskar att prata om det hur mycket som helst, när som helst, i alla olika sammanhang det kan vara svårt att få stopp på mig ibland, men jag Tycker ju om när man kan få människor intresserade av säkerhetsfrågor och faktiskt också förstå vad man kan göra för att öka sin egen trygghet. Eh, och när man lyckas med det och lyckas få någon att bli lite intresserad, då tycker jag att det är så personligen tillfredsställande att känna det. I en, tidigare, I en tidigare roll som säkerhetschef för ett stort fint hotell i, i Stockholm så när vi hade brandutbildning så gjorde jag alltid så att när vi var klara med våran brandutbildning då såg jag alltid till att jag hade en helt tom kalender veckan efter. Sen gick jag runt i verksamheten och pratade med medarbetare som hade varit med på utbildningen. Och det kom alltid så otroligt mycket bra och härliga frågor från våra medarbetare som jag aldrig hade kunnat komma på om inte jag hade gett den tiden till att gå runt och prata. Och då tycker jag att då har man liksom kommit det där steget med att man har lyckats få någon intresserad och lära sig mer och det ger en enorm tillfredsställelse. Sen hoppas jag såklart att jag får fina presenter idag också men vi får se.
1: <laughs> ja, fint beskrivet. Ett varmt grattis från oss och Tack jag hoppas mycket. du får många nya medlemmar och fler gäster. Det vill vi också ha. <laughs> Jeanette, du har ju en bred och lång erfarenhet både som säkerhetschef och nu vd för säkerhetsbranschen. Om du blickar lite framåt i kikaren, vad tror du kommer bli viktigt för Sverige inom ramen för både vår krisberedskap och vårt totalförsvar?
0: Om jag tittar på de 25 år som jag har varit verksam i branschen så kan man se att det är en väldigt stor förändring som har skett förut så var det... Eh, säkerhet betraktades som någonting kanske bara nödvändigt. Idag finns det mer som en självklarhet på de flesta ledningar- och styrelsesagendor eh, inför deras möten. Jag tror att med, med tanke på den omvärlden som vi befinner oss i- och det omvärldsläge som vi har- så, så kommer vi att behöva fokusera mer- på kontinuitetsplanering och beredskapsplanering. Och jag tror att många kanske inte riktigt vill ta sig till den tanken på att vi kan komma dit. Men jag tror att man behöver verkligen jobba mer tillsammans myndigheter och företag, verksamheter, kommuner alla olika intressenter för att skapa en bättre beredskap för Sverige som helhet och för enskilda
1: företag och myndigheter och verksamheter. Stort tack Jeanette. Jättefint att få träffa dig här idag och jättefint att få samtala med dig om dessa viktiga frågor. Tack för att du tog dig tid.
0: Tack så mycket Ida, det var jättehärligt att få komma hit och prata med dig.